0: Yo no sé cómo empezar, sos linda. Tus ojos negros, tu boca, tu risa de muchacha feliz. Yo, yo... ¿Qué? ¿Acaso tiene miedo? Sí. Miedo de ser viejo. No tener tiempo para el amor. Qué manera de comenzar nuestra columna del día de hoy, ¿no? Eh, Ana María Alfaro, Jaime Cloner... Juntos para siempre, el radioteatro, eh, esa ficción radiofónica que reunió a tantas generaciones durante la década del 30, la década del 40, y que la televisión con su aparición en la década del 50 puso a tambalear. De todas maneras, eh, parecía desaparecer la radio con la emergencia de una pantalla que en vivo y en directo aún... ...nos mostraba esas primeras imágenes en blanco y negro... ...la radio, el cine, habían sido muy buenos amigos... ...y toma del cine y del teatro, la radio... ...la posibilidad de fusionar en, en estas historias cotidianas... ...que hablaban de las pasiones eh, de las que nadie escapa... ...el amor, la muerte, eh, la ironía de la vida... ...la injusticia social... Eh, las maneras de un decir popular y a veces más refinado. Pero el radioteatro eh, reunía porque había la identificación eh, inevitable de, de quien escuchaba con esas historias. Eh, Nazareno Cruz y el Lobo, las leyendas amorosas históricas, el, el León de Francia y, y tantos otros que formaban parte de estas sagas. Eh, ¿Qué es el radioteatro si no...? Eh, un poco la vida que hoy nos identifica en nuestra ficción cotidiana. ¿no? Eh, uno podría tomar cierta distancia de, de la radio y sin embargo entender que no hay quien eh, no fabule un poco, quien no arme una novela familiar para poder hacer un poco más asequible la vida. Eh, la radio capilla, la radio ubicada en el centro de la escena en una casa, guarda la imagen típica de nuestras abuelas y nuestros abuelos, eh, y también nuestros padres, recordando con cierta nostalgia lo que la radio ofrecía que la televisión quitaba. La radio ofrecía la posibilidad de imaginar esos personajes con, con el rostro que cada quien eh, reflejaba, ¿no? eh, con, con esa invención tan singular y propia de cómo eh, era cada quien en, en, en ese imaginario que nunca podía ser compartido. La radio se compartía, el radioteatro también, pero no eso tan propio eh, de la, del efecto creacionista ¿no? de, de la novela. Eh, la cara de los personajes, la ropa de los personajes, los gestos. Ese volar eh, pintando colores en el aire, como decía nuestro querido Beto Esquinazi. El capítulo del radioteatro seguramente nos encontrará hoy como abriendo una puerta y en los próximos días de encuentro eh, yendo poco a poco a, al encuentro, sí, de algunos nombres como Oscar Casco, eh, Hilda Bernard y tantos otros que luego conoceríamos en la pantalla cinematográfica o, o la televisión. Pero muchos de los talentos televisivos de, de aquella época de oro, del cine argentino, o de las ficciones o, o del nacimiento de la pantalla chica, eh, nacían en la radio. Hay películas que quisiera recomendar como Pobre Mariposa eh, o, por qué no, eh, aquellas que nos llevan a otros lugares como eh, Un novio para mi mujer, viniéndonos más acá en el tiempo, donde alguien que no logra eh, controlar su verborragia eh, sí logra hacer un borde eh, armando una cierta ficción con, con sus sentires a través del de micrófono de la radio. Eh, Bertuccelli no tiene mucho que envidiarle a Nini Marshall ni a Ana María Alfaro. Todas estas mujeres de la radio lograron encontrar un, un bordar alrededor del agujero de la vida, algo de eso posible que nos hace la vida más eh, vívida sin tenerle miedo a la redundancia. Y es que justamente nos contamos alguna novela de vez en cuando, como hacía la radio, para poder cambiar algo del guión y hacer de algunos padecimientos de nuestras novelas familiares, históricas y amorosas, eh, un recuerdo más soportable. Quizá la función del radioteatro eh, siga hoy más vigente que nunca, aunque el radioteatro se haya extinguido como los viejos dinosaurios de la faz de la tierra en la faz de la radio. Ojalá volvieran, ¿no? los vuelos de los guionistas, actores, escritores, locutores que ponían el cuerpo, la emoción y la voz para llevarnos a algún lugar, al menos por un ratito, cuando el reloj marcaba las 3, las 5 o las 8 de la noche, antes de la cena. Ojalá la radio, y hoy más que nunca, nos reuniera en su entorno y en su seno para poder dejarnos volar y que no todo sea la imagen, sino la posibilidad de crear cada quien, la ficción, el semblante y, por qué no, coser el vestido de esas heroínas de la radio que podían estar vestidas como se nos diera la gana y de aquellos galanes que podían tener un metro ochenta, un metro noventa o el rostro de, de cualquier galán eh, deseado en secreto por alguna damisela de la época. Dedico este bloque a nuestros abuelos, quienes fueron los protagonistas fundamentales del radioteatro. No hubiera habido ficción sin alguien que escuchara del otro lado. Debe haber siempre del otro lado alguien que, de algún modo u otro, sea cómplice de la aventura creacionista de nuestras ficciones de la vida. Dedico este bloque a nuestros abuelos. Eh, nunca más lo que sucedió ayer. Y ojalá esto hubiera sido una película o una ficción, porque podríamos reescribir un guión. Tenemos la oportunidad aún de hacerlo. Y con este recuerdo del radioteatro los abrazo más que nunca. Y por si alguien no lo hizo, en mi propia voz les pido perdón por lo que aconteció ayer. Ojalá nunca más. Un beso grande y hasta la próxima.